0: Hallo hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Dinieke Mulder podcast. De podcast voor als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring en het daardoor best wel tegenop ziet om in de toekomst of binnenkort omdat je nu zwanger bent van je tweede kindje weer te gaan bevallen. Nou, nogmaals, heel leuk dat je weer luistert, dat je weer intunt. Het is inmiddels maandag. Het is maandagmiddag. Ik dacht, misschien is het ook wel leuk om even te beginnen met een update van uh, hoe mijn slash ons weekend was. En ik heb iets heel leuks op de planning staan vanmiddag. Um, want, oh ja, misschien eerst over vanmiddag. Het is namelijk nu half vier maandagmiddag dat ik deze podcast opneem. En um, als je mij wat langer volgt, dan weet je dat Daniel inmiddels bijna uh, vier is. Hij wordt 1 november, wordt hij 4 jaar. Dus hij gaat ook uh, ja, binnenkort naar de basisschool. En uh, wij hebben daar heel veel zin in. Het is echt een nieuwe, vind ik, een hele nieuwe fase of zo. Ik vind het heel bijzonder. Vooral van, een, van als je kindje zeg maar, voor het eerst denk je naar de basisschool gaat, je allereerste kind. En um, we gaan vanmiddag, we weten al een hele tijd naar welke school die gaat. In Haarlem heb je echt een heel lotingsysteem. En dan moet je je inschrijven, een jaar van tevoren al. Dus op z'n derde, als ze kindjes drie jaar worden, krijgen ze een brief. En dan ga je scholen bezoeken en dan geef je je top vijf voor door. No joke. <laughs> als je in een klein dorpje woont, dan vind je dit echt hilarisch, denk ik. Maar uh, er zijn gewoon heel veel scholen hier en heel veel kindjes die naar school willen. Um, en sommige scholen zijn populair, andere scholen zijn groter. En dat is dan wel altijd wel een plek. Maar wij gaan dan toevallig naar een basisschool. Dat is een... Uh, een hele nieuwe school bestaat echt nog maar een paar jaar, dus ze hebben ook nog geen groep 8, geen groep 7, geen groep 8, want het is ooit in de kleuterklas begonnen en elke keer ging dus die eerste groep ging naar boven als het ware. Um, heel interessant, heel nieuw concept. Het is ook niet een bepaalde stroming zeg maar die ze hebben, het is echt helemaal anders dan wat er al bestaat. En dat vinden wij heel interessant. Dat spreekt ons heel erg aan. We hadden een hele leuke rondleiding. Dus die stond um, op nummer 1. Maar die school is inmiddels best wel populair geworden. Steeds populairder naarmate meer mensen erover hoorden. En uh, goede verhalen ook hoorden. Dus het was nog best wel spannend of Daniel ingeloot zou worden. Maar hij is dus ingeloot. Dus wij waren heel blij. En, uh, dus dat weten we inmiddels al best wel een tijdje. En vanmiddag gaan we, uh, ja, gaan we kijken... Dus we gaan uh, uh, kijken bij zijn, um, bij, zijn nieuwe, bij zijn nieuwe school. Dus we gaan op intakegesprek. Ik bedenk me nu ook. Ik zit opeens aan de tijd kijken. Ik denk fuck, ik moet over een kwartier weg. Dus ik moet eens podcast echt veel korter houden dan ik had bedacht. Want ik zit me net te bedenken hey, het is half vier, kwart over vier we dat gesprek en we moeten Daniel nog uit de opvang halen want daar is hij vandaag. Dus ik ga even iets minder lange intro denk ik ervoor maken. Maar in ieder geval, dan gaan we dus vanmiddag met hem heen. Heel veel zin in en dan hebben we dus een intakegesprek en dan gaan we ook de WEN ochtenden plannen. Dus heel leuk. En we hadden ook een heel leuk weekend trouwens. Um, we gingen gisteren appels plukken bij een boomgaard hier in de buurt nog nooit gedaan, maar ik vond het echt vet leuk om het samen met Daniel te doen en daarna heb ik een appeltaart van gebakken echt een heel kneuterige zondag maar ik vond het echt heerlijk, misschien denk ken je dat wel af en toe vind ik dat echt, of nou af en toe ik vind dat heel vaak heel fijn om gewoon van die beetje kneuterige dagen gewoon dat je niet te veel um, doet um, maar wel lekker naar buiten daar hou ik, al, hou ik altijd heel erg van en zaterdag was weer een hele drukke zaterdag voor mij, want dat had ik en een mini baby show van een vriendin van mij en een uh, kinderverjaardag. Het kindje van hele goede vrienden van ons werd één. Dus dat was weer, was weer heel druk, maar wel heel fijn, lekker weekend gehad. Uh, ik had er nog veel meer over te vertellen, maar ik zei dus al net, ik moet deze podcast echt een beetje kort houden. En ik, kan, ik hou van veel lullen. Um, ...omdat we dus zo Daniel moeten ophalen bij de opvang... ...maar ik wil nog wel graag een podcast opnemen. Maar het onderwerp van deze podcast... ...nou je hebt het al in de titel zien staan... Um, ...maar ik merk dus... Uh, ...ik merk de laatste tijd dat in heel veel van mijn... Uh, ...gratis coaching sessies en in coaching trajecten zelf... ...dat heel vaak hetzelfde terugkomt... ...ondanks dat vrouwen allemaal een andere ervaring natuurlijk hebben... ...en ook dat voor iedereen is, is de zeg maar de reden... De, de reden aan de oppervlakte... voor uh, dat... zeg maar de reden dat... een bevalling geen fijne ervaring was... kan zijn negatief of zelfs traumatisch... Um, die is natuurlijk voor iedereen anders... alleen de onderliggende reden... en als je me langer volgt... dan weet je dat ik dat vooral heel interessant vind... dus wat is de diepere laag... onder dingen... een stukje psychologie... een stukje mindset... Ik merk dat de onderliggende reden eigenlijk altijd hetzelfde is. En dat wilde ik even met je delen in deze podcast. En dat is ook waarom ik in de titel ook heb gezegd... Voor mij is dit de nummer één reden... waarom uh, ja, vrouwen zeg maar, niet tevreden terugkijken op hun bevalling. Ongeacht van wat er dan precies is gebeurd. Want um, je hebt... Vrouwen, en dat is ook mijn eigen verhaal die niet tevreden terugkijken. Omdat ze gewoon heel erg teleurgesteld zijn in de zorgverleners, in het ziekenhuis. Dus de manier waarop met ze om is gegaan. Het kan ook zijn dat je. Um nou, dat je daar niet zo heel ontevreden over bent. Dus dat je gewoon wel een fijne ervaring hebt gehad. In het, in het ziekenhuis bijvoorbeeld. En niet dat je daar boosheid of frustratie over voelt. Maar dat je het vooral heel lastig vond. Dat je de controle kon compleet kwijtraakte. Omdat je bijvoorbeeld in een weefstorm belandde. Of omdat je bevalling gewoon heel snel ging. Ik heb uh, nu iemand in mijn coachtraject. Die had echt een eerste bevalling van vijf uur. Dat vond ze heel heftig. Um... Ik zit even te kijken hoor. Het kan zijn dat je het gevoel had dat, um, dat je lichaam heel erg gefaald heeft. Dus dat jij hele andere verwachtingen had überhaupt van jezelf en hoe je het zou doen. En dat je juist van tevoren dacht van... Ik heb heel veel vertrouwen in, mijn lichaam is hiervoor gemaakt. Iedere vrouw kan in principe bevallen. En dat je gewoon echt tijdens je bevalling dacht van... Nou, dit, uh, dit gaat echt helemaal niet de goede kant op. <laughs> of dit gaat veel te langzaam. En heel erg juist het gevoel had dat je... Ja, dat je lichaam niet deed wat het had moeten doen. Dat je lichaam heeft gefaald. Um, dat je het lastig vond. Ik weet niet. Nee, die heb ik nog niet genoemd. Dat je het misschien heel lastig vond om met de pijn om te gaan. Dus controle kwijt. Uh, bijvoorbeeld door die weefstorm. Maar ook dat je überhaupt. Dat je niet in de weefstorm zat. Maar dat je gewoon de pijn en daarmee omgaan. Gewoon heel lastig vond. En in al deze verschillende scenario's. Is er één. Ja, ik noem het even een gemene deler. Eén ding wat er eigenlijk onder ligt. En waar ik. Na verloop van tijd zelf achter ben gekomen in mijn eigen proces. Maar ook omdat ik nu zoveel vrouwen ook coach en spreek. Ga ik natuurlijk steeds meer, um, ja, hoe noem je dat, patronen daarin zien. Vind ik mega interessant. Um, en ook denk ik heel interessant voor jou als je deze podcast luistert. Omdat je hopelijk ook wel een stukje herkenning daarin in vindt. En um, dat ondanks dat jouw ieders verhaal is natuurlijk uniek, uniek, in die zin, uniek. Um, maar dat er ook wel een soort van um, ja, diepere laag onder zit die we eigenlijk als vrouwen misschien wel met elkaar um, delen, als het ware. Dat is een beetje hoe ik dat zie. En um, ik volg iemand op Instagram, zij is uh, doula in Amerika en zij deelt er hier ook heel veel over. Veel over um, bevallingstrauma en um, wat de... Ja, een beetje de, de diepere lagen daaronder zijn, zeg maar. Hoe vaak dat misschien ook klinkt, maar ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. En zij heeft hier op een gegeven moment iets over gepost. En toen dacht ik, ja, dit is dit is precies wat zij zegt. En daar wordt eigenlijk heel weinig over gedeeld. Ik volg haar ook heel graag, omdat zij precies de dingen deelt waar ik ook graag over praat. Uh, maar er zijn gewoon weinig mensen die, um, ja, die delen ze, dus, zeg maar, over het stukje psychologie. Wat speelt zich af in je onderbewuste... Uh, hoe komt dat naar boven tijdens je bevalling? Dus ik word er altijd heel enthousiast en gelukkig van. Als ik iemand heb gevonden die daar ook over deelt. En dus zij doet dat dus. Uh, maar wel, wel dus in Amerika. Maar wel heel tof. En zij zei op een gegeven moment... Dat vond ik echt heel mooi. Ik weet nog steeds niet hoe ik het nou precies in het Nederlands echt goed moet gaan vertalen. Maar ik ga mijn best doen. Maar zij zei waar het vooral over gaat... Is dat uh, women are betraying themselves. Dus betraying is dat je eigenlijk jezelf... Ja, ik denk dat het beste woord is verlogend, als het ware. Um, dus jezelf, um, je ja, eigen behoeftes. Ja, dat vind ik dus zo last, want er is een beter Nederlands woord voor, maar ik heb het nog niet gevonden. Maar als ik hem vind, I will let you know. Of als je een suggestie hebt, als je denkt, nee, Dineke, ik weet hoe je dit het beste kan vertalen. Dus het woord betraying yourself, of twee woorden... Uh, laat het me weten, want daar word ik ook heel blij van. Om daar een tips te krijgen. Maar um, soms klink, klinken dingen in het Engels gewoon beter. Dus het gaat heel erg over, dus ik blijf het even noemen, jezelf verlogen, Je eigen um, behoeftes. Dus je eigen behoeftes en wat jij in je lichaam voelt, dat als het ware onderdrukken. En om dan weer terug te komen op die voorbeelden die ik in het begin uh, noemde... Nee, wacht, ik heb één voorbeeld opgeschreven van iemand in een Zij, We hadden het namelijk met haar over, zij zei we zeiden dus precies van... Zij vertelde aan mij, ik heb eigenlijk niet echt dat ik ontevreden ben... over hoe zorgvlees met me omgingen, hoe het in het ziekenhuis is gegaan. Maar toch ben ik niet tevreden over mijn bevalling. Dus zei ik, oké, okay, nou laten we daar wat dieper op, op ingaan. Toen gingen we daar met z'n tweeën wat meer uh, um, ja, zeg maar op inzoomen... Ik stelde bepaalde vragen. en Op een gegeven moment kwamen we op één uh, specifieke situatie uit... waarin zij nou ja, met flinke weeën het ziekenhuis binnenkwam. En, uh, en zij wilde eigenlijk alleen maar op dat moment... in haar eigen bevalcocon en gewoon naar die kamer gaan... en helemaal haar bubbel in. Maar ze was nog nooit in het ziekenhuis geweest. Dus ze moest naar het loket toe. En daar moest ze zich gaan inschrijven. Terwijl ze dus aan het bevallen was. Ze moest haar pasjes laten zien, inschrijven en zo. En dat was een hele mooie situatie als voorbeeld hierin... van hoe je dus op dat moment jezelf eigenlijk kunt gaan verlogenen. Wat heel um, logisch is. Uh, je, dit is niet iets waar je volgens, als je mij dit hoort zeggen... Dat, dat je dus heel kritisch naar jezelf moet gaan kijken. Totaal niet. Maar het is heel interessant om eigenlijk te gaan kijken... van wat gebeurde er nou eigenlijk in dat, in dat proces. En wat er dus bij haar gebeurde is dat zij, want ik zei, wat had je, waar had je eigenlijk behoefte aan op dat moment? Ik zei, had je echt behoefte aan om op dat moment met vol in die W te gaan inschrijven? Ze zei, nee, helemaal niet. Maar ze zei, ja, ik dacht dat dat gewoon moest en dat dat zo hoorde. En toen zei ik van, waar had je dan eigenlijk behoefte aan gehad? En toen vertelde ze ook van, ja, ik wilde gewoon zo snel mogelijk naar die kamer toe... En gewoon lekker in mijn bevalbubbel blijven. En ik wilde niet op dat moment heel erg dus met mijn ratio daarmee bezig zijn... en met iemand rationeel praten en me daar gaan zitten inschrijven. Dus toen zei ik, ja, dit, maar dit is dus precies een voorbeeld van iets wat uh, vrouwen, wij vrouwen onbewust doen... omdat we denken dat het zo hoort of dat het niet zo kan, dat het niet kan bijvoorbeeld. En waardoor we dus eigenlijk onszelf ja, verlogen op dat moment, betrayen op dat moment... En dat is eigenlijk altijd de onderliggende reden waarom jij niet tevreden terugkijkt op je bevalling. Hetzelfde, een ander voorbeeld is, um, Coachte iemand die um, heel lastig vond dus om met pijn om te gaan. Daar heb ik ook al een beetje een voorbeeld van genoemd in de vorige podcast aflevering. En um, toen zei ik ook in die aflevering, de, de reden waarom wij het zo lastig vinden om om te gaan met de pijn van een bevalling, is niet zozeer de pijn zelf, maar vooral dat we ons niet, zelf niet toestaan om... Um, om te doen wat wij op dat moment nodig vinden. Ons te uiten op een bepaalde manier om met die pijn om te gaan. Dus door bijvoorbeeld te gaan bewegen, rond te gaan lopen, geluid te gaan maken. Dat vooral, geluid te gaan maken. Want oeh, dat is kwetsbaar en dan staan we een beetje voor gek. En dat zijn ook momenten dat je dus eigenlijk... Jezelf aan het betrayen bent. Ik blijf maar gewoon even het Engelse woord gebruiken. Dat je jezelf eigenlijk aan het verlogen bent. Dus dat je merkt: van ik heb de behoefte om nu geluid te gaan maken, om hiermee om te kunnen gaan. Maar ik voel me niet op mijn gemak. Wat super, dus super logisch is. Hè. Nogmaals, is dit is niet bedoeld om een soort van kritisch naar jezelf te gaan kijken. Maar het is wel heel inzichtelijk, vind ik, om zo op, op die manier is naar je bevalling terug te kijken. Dus wat zijn de momenten. Dat jij achteraf gezien eigenlijk een hele andere behoefte had. Um, maar niet naar die behoefte echt hebt geluisterd. Dus eigenlijk die behoefte hebt genegeerd. Uh, eigenlijk uh, wat je voelde in je lichaam hebt genegeerd. Omdat je dacht dat het zo hoorde. Dat de ander het beter wist. Dat je dat de, je, je, je schaamde. Dat je voor gek zou staan. Noem het maar op. Dus een reden die... dus ...vanuit je onderbewuste altijd komt. Een reden waarom jij op dat moment... ...dus niet naar je eigen behoeftes... ...je eigen wensen hebt kunnen luisteren. En dat is heel vaak het kantelpunt in je bevalling. Waardoor het dus uiteindelijk onbewust niet gaat... ...zoals jij um, graag voor jezelf had gewild... ...jezelf had gegund, jij had gewenst. Um, dus ga eens op zoek... ...naar überhaupt dat punt... ...of er punten zijn in je bevalling waarvan je nu achteraf... ...denkt van oké, okay, die, die behoefte... ...en wat er uiteindelijk is gebeurd... ...was gewoon totaal niet aligned, er was geen... ...alignment zeg maar, want ik had een behoefte... ...maar daar heb ik dus niet niks mee gedaan... ...niet naar geluisterd, niet naar gehandeld... ...en als je die... ...op een gegeven moment in kaart hebt gebracht... ...ga dan ook eens kijken... ...of je kan vinden waarom... ...je op dat moment dus... ...niet naar die behoefte hebt geluisterd... ...dus... Als het was, ik vond het lastig om met de pijn om te gaan, want ik durfde dit, dit en dat niet. Waarom niet? Waar was je dan bang voor? Als het was bijvoorbeeld het voorbeeld van het loketje. Ik wilde eigenlijk een bevalbubbel, maar ik dacht dat het zo hoorde. Waarom dacht je dat? Waar komt dat vandaan? Dat, dat, daar leer je zo ontzettend veel over, zeg maar door over jezelf. Waar bepaalde dingen vandaan komen. En dan kan je er vervolgens ook mee aan de slag. En kan je kijken, oké, okay, hoe kan ik deze overtuigen? Want het is een overtuiging die er vaak onder zit. Hoe kan ik dit gaan shiften? Dus, oké. Okay. Nu moet ik me gaan afsluiten. Want we moeten weg. We moeten daar helemaal gaan ophalen bij de opvang. Het is heel kort geworden. Maar ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het me weten. Je mag me altijd een DM'sje sturen. Via Instagram. En uh, ik geef, als je hier meer over wilt weten. Meer de diepte in wil gaan. Ik geef eigenlijk elke week inmiddels een webinar. De vijf mentale stappen. Voor een tweede bevalling waarin jij de touwtje in handen hebt. En je kan de eerstvolgende data vinden via de link in de show notes. Dus misschien zie ik je daar. Doei! doei.